0: 好，安，朋友，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年8月2号，礼拜二早上8点32分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴这个位置，解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到八月份的首个交易日，美国股市哦，面对比较多的疲软数据，因为包括它的 i s N（ 制造业金人采购指数哦，都是有明显下压的现象在。那包括原油在昨天也受到了非常明显的承压。那道琼、标普、纳指哦，都是小幅收红。反而是费半昨天小幅收涨哦，可是如果你对照台积电 AD 啊，昨天中挫了二点五 p 所以很明显啊，目前外资对于台北股市的系统单啊，正在因为裴洛西来台而适度的进行避险。我们如果观察到整个标普白指数和纳指哦，其实在整个七月份的涨势已经算是十分亮丽了所以八月份哦，适度的稍微下修，毕竟到中期选举以前哦，还有一个多季度哦，所以呃，我们在九月份、十月份哦，反而可以观。观察联总会到时候针对升息所采取的相关的退场的谈话，是不是有利于市场整体的情绪在本坡呃熊市当中确定打完？我们本周啊，其实特别关注的是油的问题了。因为大家都很清楚啊，这个通膨能不能下来就看有了。可是原油价格到目前为止哦，仍然保持90到100块左右做水平震荡啊，也就是说似乎有一点跌不动的感觉。可是如果经济正在走皮，那似乎原油需求本来就会有所趋缓，而造成呃这样的一个价格走跌啊。所以大家我们来观察一下，因为礼拜三哦，欧佩克就会召开会议哦，来探讨这一次整体的增产规模幅度会有多大。哦，那基本上最后就看啦，因为拜登在这次 OPEC 召开前，其实是有拜会中东的哦。那我们就要看一下拜登具体有没有达到任何呃 OPEC 愿意增产这样的一个意愿了。我们先观察昨天的数据啊、哦，主要是拖累美国股市的一个表现啊，因为七月份的 ISM 制造业采购经理指数偏矮，我们看到报在五十二点八，哦，连续两个月进行萎缩了，也是二零二零年六月份以来的最低。那么依照目前的亚特兰大连除的 GDP now 经济模型最新预测，第三季基本上从季增年率来看会有所增长的，不过也也从原本预估的 2.1% 下滑到 1.3% 三、哦、所以现在包尔口口声声说,說现在不是经济衰退哦，来自于他认为第三季到第四季由于通膨的降温，基本上企业的获利侵蚀能够有所趋缓哦，所以这个是值得观察的，就是由于原油价格如果下不来。哦，那么第三季、第四季的 GDP 只会更惨，好、哦，所以、哦、我们今天多聊一些在整个政经面的变化，哈、哦，尤其大家昨天比较多我们都会用网友、哦、来私讯关于佩洛西啊访、呃、台的行程，对於台北股市的麦其及美国股市哦，昨天反映佩洛西还好，美国股市昨天主要是反映那个<笑>。制造业经营采购指数，还有原油价格的走跌啦，啊，甚至昨天非半还小涨啊，所以美股所受到的冲击不是特别大，但是台股就很明显了、啊，包括今天台北股市开盘之后，系统单的卖压应该也会来得非常重。那这一次美国众议院的议长裴洛西哦、啊，持续亚洲的行程啊，现在已经拜会了新加坡、马来西亚，今天晚上应该会来台湾嘛，哦、啊，然后我记得是十点半到，对不对？然后明天早上十点就要飞去韩国还是日本，是吧？你们感觉有种。睡旅馆的感觉，晚上十点到，隔天早上十点就走，那是要谁来接待？好了，这不是重点。我们裴若溪的问题，待会在聊台股的时候来跟各位做些叙述哦。我们先讲拜登的中东找油之行，现在的效果如何？因为在明天就会正式公布了。好、哦，这个看到原油价格的走跌使得通膨退却，让股市能够有所拉抬，比裴若溪访不访台还要重要的多。我们看到现在最大的问题哦，就是 OPEC 的增生产意愿本身来看是十分疲惫的。我们看到这条白色线呢，是市场针对全球的需求逐步的扩增所以衍生在二一二零二一年以来的原本的预估上升水平线。可是实质的开采量，我们看到蓝色线。Actual cut 看到，其实离上升趋势线在二零二二年之后啊，尤其是乌俄冲突之后啊，反而市场愿意增产的意愿开始大幅减弱。那这不只是受到乌俄冲突之后啊，美国禁止俄罗斯的原油进口美国，同时全球的。生产商，不管是美国的页岩油商还是中东啊，基本上都没有在今年采取非常强烈的增产措施。那我们要清楚一件事情哦，就说原油的需求，它其实过去来看并不是保持稳定的，而是稳定的上扬的啊。全球的消费力道会稳定的缓慢的上扬啊。大家呃呃，现在这一代人活得一定比上一代人还要来得好。下一代人你会活得比我们这一代人好，所以哦，每一代人用的石油量是越来越多的，所以它会有一条白色的上升趋势线。但是现在实质的开采量已经跟白色的上升趋势线脱钩了，所以你说现在的原油增产量？或者说原油的产量有比以前少吗？也没有，但是它并没有追上目前的需求的上升水平。那不只是如此，我们看到美国的页岩油商哦，预计也在未来几天会陆续公布第二季的利润以及财报。那么基本上哦，我们看到其实从一二年以来，美国大部分的页岩油商啊，本身现金流都为负啊、哦，基本上都是债务导致的严重亏损。可是我们看到从二一年开始。啊，尤其在过去一个季度哦，几乎把过去十年的亏损全部都给赚回来了。如果我们观察最近 a c t i o n 美股的现金规模，其实我们可以观察到了。刚才讲到这张图表，你就可以理解为什么现在美国的页岩油商完全不愿意增产。第一个，啊，民主党本来就对水力压力技术本来就有抱持的怀疑。那第二点是，我现在赚了这么多，如果我增产了。全球的产量增加，那么供过于求就是迟早的事情。加上明年景气衰退，大家都说要来，谁会想要在这个时候进行增产呢？所以通膨反而导致居高不下。那我们观察到，像最近埃克森美孚啊、哦，也公布了本身财报，也是非常之亮丽哦，几乎是史上最亮丽的一年。那我们看到这家石油公司哦，其实从1980年代以后啊，就逐步的退去呃、啊，这个退出市值的平台，但没想到现在。我们看到埃克森美孚所作用的现金已经超越了 Google 的 Alphabet 啊，仅次于苹果和微软。什么意思啊？赚太多钱了哦，所以多到什么程度？多到我们过去跟各位提到，目前美国正在实施大幅度库藏股的，居然有埃克森美孚和雪佛龙。什么意思啊？正常来讲，公司派在进行库藏股实施的时候啊，通常会隐含着市场的价格已经便宜到他愿意来多买一些股票回去。捡便宜嘛？那公司派趁股价低的时候扩张自己的股权，但是埃克森美佛却反而自己的股价在创新高的时候。扩大自己的扩张，股实施，你就可以理解它的钱多到什么程度了。那我们继续往下看，其实雪佛龙的现金流量哦，也本身比市场的预期高了非常多。所以我们现在就来观察，因为昨天大摩和高盛都同时出炉了针对原油价格的报告。那么大摩认为哦，目前的原物料周期已经来到见顶的迹象。那么大摩的看法是这样，因为我们看到现在布兰特和西德州原油。大概猪在一百多块美元左右一桶上下进行震荡。那么布兰特原油现在大摩的预估，在今年的第四季哦，会有非常明显的下缓格局，大概会到一百。甚至到九十五美元，那么这个是最好的预估价了啦，然、哦、后那可能会来得更低。但是高盛的部分就不这么认为了，高盛认为今年原油价格仍然有可能回到一百三十块，虽然离他之前给的两百块目标价稍微有一点降低了啦，不过还是看得出来，大摩跟高盛仍然采取两种不同态势啊。大摩是标准的呃高度空头还投行哦，它是在本轮的投行当中来的几乎是来的最空的投行，那么。他对于标普五指数的目标价当时调低了这么多，现在随着经济衰退即将来袭，他当然也会认为目前的原物料周期也来到一个见顶的迹象。但高盛之所以认为说目前原油价格仍然难以下缓的一个重要原因，就是因为基本上他十分不看好今年。阿拉伯的中东和美国的页岩油有增产的可能性。那么，假设我们按照过去跟各位所推论的去库存阶段，在今年的三四到明年第一季，大家都在去库存，把手上的这个市场的销量给销售掉的话，这段时间美国的页岩油、中东也不增产，那么原油价格顶多就是不跌，但它不会重跌。而与此同时，随着去库存结束，明年第一季结束之后啊，下一年就明年第二季到第三季，牛市再度回来的时候，反而原油价格就会再度的冲高哦。所以高盛仍然十分看好目前原油价格，长年期保持在百元以上哦。可是如果它长年期保持在百元以上，大摩的看法认为。那么联总会他一定紧缩，一定继续紧缩啊！他认为，如果联总会的紧缩政策没有让原油进入主跌段的话，那么联总会的紧缩政策就是完全失败的啊、哦！这也可以理解啊！啊、哦，过去原油库存哦，我们看到，如果全球的经济走路下行格局，通常原油价格会保持在五十到六十美元左右啊、哦，就是让夜岩油稍微活得下去啊、哦。那么俄罗斯的这个原油成本大概三十块每桶嘛，还可以赚了一点。那中东的部分大概是十美元左右一桶嘛，哦，所以它是有一个呃原油价格的区间的哦，哦，所以这是两大投行在昨天所公布的报告啊、哦，针对整个原油市场产生旗舰的看法。好、哦，那我个人更偏向于大摩嘛，好，个人更偏向于大摩。啊、哦，如果这一次真的原油价格没办法因为联总会的紧缩政策而有明显的抑制作用哦，那就说明。那现在紧缩了老半天，根本没屁用嘛。<笑>那最终，停滞性通膨还是会来、哦、所以我相信、哦、啊，联准会与其在经济衰退跟通膨当中、啊、他要选择，他一定是优先进行通膨的压制，再来担心经济衰退的问题。就跟我们昨天提到的嘛，现在最大的僵局就是这个。通膨很高，可是经济也在衰退啊、哦，所以照理来讲，他应该要适度的进行宽松，宽松来救经济。但问题通膨很高，所以他就必须怎么样？先紧缩后宽松。好，那么现在我们拉回来聊，因为原油的问题是拜登现在对于中期选举伤害最大的。我们来观察，在过去美国历任总统的民调当中，哦，基本上从一九五零年代以来，拜登应该是最低的。目前民调已经跌破四成了嘛？我们看到，就连川普啊，在过去一段时间都曾经。四十二趴的一个民调，那包括我们看到，不管是最好的雷根克林顿、奥巴马啊，或者这个小布什，基本上民调都远远高于目前的拜登所以，拜登今年失去中期选举，应该是迟早的事情。我们只是在推估他到底会失掉多少的席次。我们来观察，其实过去中期选举本来大部分的总统都不好过了其中最为明显的就是。奥巴马那一次，一零年输掉中期选举之后啊，基本上奥巴马任何的呃执政的政策啊，都会受到国会强制的悲阁。那现在选民最关心的几个问题哦、啊，我们看到最为明显的、超出市场预期最多的就是通膨的问题，再来才是社会分裂的问题，再来才是枪支犯罪的问题。哦，所以现在呃白宫也很清楚嘛，你处理社会分裂、处理枪支的问题，怎么处理都没有比通膨的问题还要来得严重。哦，所以在这。种状态底下就值得观察了哦，因为现在整个市场上，呃，大家的看法会认为，通膨就算下滑，通膨的阴影对于执政党的伤害依然在哦，所以反而我们现在看到哦，白宫正在做的事情是降低白人意愿的投票和提高。啊，非白人意愿的投票率啊，所以这个是值得观察的一个迹象了。那么你要进行这种全民性的对于执政党的青睐，另外一个方向啊，就是我们最近所看到，你看裴洛西访台嘛，民主党正在不断的加大对于不管是中国高科技领域的打压，还是在政治面上的封锁。我们看到这一次晶片法案通过之后哦，啊，美国现在白宫哦又陆续宣布哦，不只要禁止十四纳米以下的。这个这个 DUV EUV 给这个中国大陆之外啊，十纳米甚至都要禁止，所以晶片上的前置，我们讲卡脖子哦，是越来越剧烈。那么中期选举的可能性哦、啊，现在呃有几种可能性呢、啊？第一种就是民主党拿下参议院，但是丢掉众议院；第二种就是呃共和党拿下参议院，但是民主党拿下众议院。那其实基本上按照目前的角度来看的话。共和党其实拿下参议院的可能性算是蛮高的。哦，民主党现在在众议院还是具有绝对的优势。哦，那接下来就要来做一些观察了。我们后续会来跟各位做一些民调上的追踪，来跟各位看一下啊、哦，到底目前美国的执政民意是否会对于拜登在下半年的财政政策产生变化？因为我们当时有跟各位做一些推估嘛，就说拜登其实很想要推出相关的财政政策进行补贴，但是他必须等到通膨下完，要不然通膨没下完。我又。又来一个财政政策，道琼又被拉上去了，对吧？好了，我们先看一下道琼公业指数、美国股市四大指数昨天晚上的变化。道琼小跌四十六点，零点一四 percent， 在三万两千七百九十八点。我们看到还是没有碰到半年线、哦、不过也陆续快要接近了、哦、所以这一次完全突破的肯定，我认为不高了。就算突破，也要稍微有点回撤啊、哦。这一波的乖离真的拉得很高啊、哦，这一波应该不算是缓牛了啊、哦，这一波真的是急牛，所以真的很有反弹的感觉。那指的部分下跌二十一。一点零点一八 percent， 收在一万两千三百六十八点，一样快要碰到半年线。不过昨天留了稍微比较明显的上影线。呃，标普五百指数下跌十一点零点二八 percent， 收在四千一百一十八点。那费办呢、哦？昨天是唯一小幅收涨的，上涨十一点零点三八 percent， 收在两千九百七十八点。其实像是昨天辉达 A N D 上涨力度都有 1.5 percent 以上，不过昨天台积电 A D 啊是大跌了 2.54 percent， 所以看得出来外资针对台北股市的系统单正在进行呃强烈的布局。那我们可以看到了，因为最近其实市场的情绪对于美国散户来看，在过去一段时间仍然十分低落，一直到最近两天我们才看到像是纳指100的。Q Q Q、哦、最近的流入金额开始突然放大，好、哦，这就说明一种迹象、哦、就散户永远都是落后指标啦，我觉得它永远都是要涨了一段，哦，费半都已经从底下涨两成了，它才开始开始进场进行纳指和费半或者科技股相关的布局。那其实行情现在数据显示嘛，纳指在七月份上指了，呃、涨了十二个 percent。费半上涨了二十二个 p 这个都是二零二零年四月份以来的最佳的呃单月的暴增表现。所以值得观察的一件事情就是，如果这个时间点、哦、美国股市散户真的又重新回到科技股的怀抱，那会不会本坡的反弹就正式结束了呢？我们值得观察的，你像是 ARKK。旗下的特斯拉，特斯拉已经站上了所有均线哦哦，所以它算是正式进入了牛市氛围。那么，如果等到中长期均线也拐头上弯的时候，就值得来做一些观察了哦。就这一只大标股会不会重返过去的行情？可是我们画一条下降趋势线啊、哦，各位把过去几次的高点往下画下来，是不是还没碰到？哦，所以某种程度。特斯拉还算是一个空头趋势哦，只不过它的空头走得没有比整个大盘还要来得弱。那包括昨天我们看到的 c a s s i e Wood 哦，他也出售了三万两千四百股的特斯拉哦，在底下的方舟的投资公司哦，价值两千八百九十万哦，这是基本上 ARKK 哦，在六月中旬以来哦，首次。呃，对于特斯拉的交易，基本上他持有特斯拉很长的一段时间了，但这一次反而木头姐是在特斯拉股价冲高之后啊，适度的进行资金的一个撤离哦。我们其实可以来跟各位做一张呃，应该讲影片啊，来跟各位分析一下哦，到底 ARKK 在过去几年的绩效为何？为什么我们一直把它当做科技创新动能型的 ETF？ 因为本身来看哦，它长期就具有这种高强烈的波动度。我们来做些观察比如说我们现在从影片上看到呃 ，ARKK 是从2015年以来成立的。其实成立的那几年， 1 5年、16年、17年 ，ARKK 的走势并没有针对标普五指数相对来看有更具有的表现。真正具有大幅度超越，其实是从17年、18年，景济下行，然后全球。中美贸易脱钩之后、哦，我开始美国的创新科技概念股开始兴起。那么，二零二零年即使在经历股灾之后、啊、它本身的报酬仍然比大盘来得高。而真正的爆发其实是在二零二零年，包括特斯拉哦，电动车创新动能 IPO 相关概念股开始冲出。可是。观众也可以理解哦，他在2021年以后啊，整体的跌幅就把它过去从2020年以来的涨幅全部给吃掉。目前它的绩效不止输给了2015年以来的标普白指数表现，甚至也输给了伯克夏啊、哦，所以最后他输给了巴菲特啊、哦，这个就是有趣的迹象。我们不断在跟各位叙述说什么叫做高风险高报酬、低风险低报酬啊啊，其中有一句话大家省略了，叫做高风险低概率。高报酬、低风险、高概率、低报酬 ，ARKK 就是这种高风险但是低概率，但它给你高报酬的这种相关的 ETF， 创新动能型的 ETF， 的确它能够给予你非常巨额的报酬，在牛市氛围，但是在空头氛围，它一定会保证输给大盘，而唯一不会输给大盘的。就只有大盘，所以为什么我们一直推广自己的景气投资啊？我们景气投资算不算被动投资啊？当然不算了、啊，因为主动择时嘛，所以你是自己挑选时间来进场。但是我们做周期投资有一个重要的要点，就是从来不预设谁会是市值排行第一名，所以我们是被动选股。主动择时啊，我们选择大盘型、全职型相关的 ETF 作为主要操作的方向，同时进行择时投资，选择在基期相对便宜的时候进场啊，这个就是我们周期投资的用意。那当然，投资朋友有更多的兴趣，可以参考一下我们的会员系统了。好，我们马上来聊一下台北股市的表现。其实我们看到，在整个台股的区间，呃，台股现在还没有碰到季线哦，那美股都已经碰到半年线了，所以台股本坡的反弹的确比美国股市相对来看比较弱。那不只是关基金进场之后哦，市场上量缩观望的这种态势，还包含着外资其实系统单的回补力道也没有特别强烈。我们看到这一次美国众议院议长裴若西展开亚洲行之后哦，昨天台子旗直接翻黑了嘛，哦，所以今天开盘稍回会有一点。外资的系统单的卖压，那预计啊，现在呃应该已经在马来西亚了吧？啊，现在应该在吉隆坡哈。那晚上应该就会到达台北，在松山机场，然后睡一晚之后，明天早上去南韩和日本啊，把台湾当旅馆这样子。那么这几天台北股市，我们昨天有跟各位提到，我其实应该还是会持续的量缩观望啦。啊，因为啊虽然看起来不会发生什么事情，但是也很害怕发生什么事情，对不对啊？啊，不过。所以我提到一点嘛，就说裴洛西，你看美国飞到新加坡，然后又到今天又到吉隆坡，然后今天晚上来台湾睡一觉，明天要去南韩和日本哦，根本就沿着第一岛链飞，然后中国这紧张的睡不着觉，然后裴洛西哦，就是一下飞机拜会这边拜会那边，我就想说，你像我爸以前去欧洲啊，他可能整趟旅行结束之后啊，时差都还没调好。所以我想说，培罗西本人都不用调时差吗？对不对？以前我们小学的时候，老师在骂我们说：“嗯嗯嗯，我们睡觉的时候，美国人都在工作，都在念书。”那时候觉得废话嘛，因为时差不同，我们睡觉，他们当然在工作，白天嘛。啊、哦，那现在终于懂了，美国人真的比较勤奋啊、哦。不过我也跟各位分享啦，我是倒是觉得还好啦，我们按照过去几次的外部冲突哦。哦、不管是九六年台海危机啊、哦，其实一年之后的美台北股市的涨幅都是报复性反弹了，哦，所以不用刻意的紧张。那当然啦，昨天有投资朋友还那个提醒我说，那以前那都是别人的战争，现在是自己的战争，我也觉得还好啊。你看到，呃，其实。啊，就这、是、打大家打,打打嘴炮嘛，哈、哦，就是说，呃，大家都很清楚这个事实层面，就是，呃，大家都是纸老虎嘛，大家要吓一下对方嘛，大家都有自己的政治利益嘛。那我们更关注的是，会不会趁这个机会，反而台北股市有一个利空哦，让我们选择低基期乖离建仓的时候呢？啊、哦，不过不过这样讲也不对了，哈、哦，大家还是要稍微谨慎一下。对于这个不管是政治，对于生活，不管是天灾，都保持着谨慎的生活，还是特别重要的。好像我们小编提醒我们的。我们小编上次跟我讲了一个概念哦，他说他觉得台湾人的幸存者偏差太严重什么意思啊？就是你看一下邻国，你看日本啊，它被原子弹炸过；韩国曾经发生过内战哦。那中国大陆更不用讲了哦，不管是。这个六零年代、七零年代啊，甚至五零年代的饥荒啊，甚至在更上一代人啊，八年抗战、国共内战，对不对？军阀混战，所以台湾哦是非常非常少数，我们讲本省人呐、啊，非常非常少数哦，上三代没有大规模死亡饥荒的，对吧？哦、呃，你看这上台湾人当然也有过的苦的时候，但是很少陷入那种哦大。饥荒、屠杀、内战，就台湾本省几乎没有发生过。那顶多就是以前那种械斗嘛，哦，械斗等等等，这两群人在打架这样子哦。所以台湾人哦，可能是过去几个年代都会认为每一次遇到困难都屡战屡胜，但没有被炸过原子弹，所以不知道到底战争的恐怖在哪里。所以我们还是要借慎恐惧，好不好？戒慎恐惧啊！好啦，啊，那借慎恐惧的同时，外资是恐惧了。我们看到昨天啊，台币哦，突然在盘中贬破了三十元。啊、哦，是不是外资早就已经知道裴洛西要来了、哦？那现在呃，央行的稳会措施哦，我们看到昨天这个上引线非常浓厚了，说明啊、哦，这个央行很快可能也会召开临时会了，因为照理来讲，应该要九月央行的监事会会议才会进行下一步的升息啊。其实台币贬成这样子，大家也不要太意外了。方没有？美国今年升息几码？九码。台台湾盛行嘛， 1 5五码，那台币不贬才怪呢啊、哦，台币不贬才怪，所以呵呵接下来就要看一下央行的临时会是否会啊、呃、有所召开了。其实我们勘察到最近外资的买卖超了，我们昨天才跟各位提到，外资只要当天大买，隔天一定卖了，然所以昨天马上就卖了嘛，哈，所以呃基本上外资在今年下半年的看法可能就是这样的，大买一天，然后慢慢的抛货，为什么？因为他现在不敢抛太快。因为量有够小的，它一抛就跌停了，那它怎么抛，对吧、哦？所以这个是最大的问题。那加上现在国安基金又有所进场，所以又会硬是把这个盘是撑在这样的一个位阶、哦、所以值得观察了。也许台股的盘整个下半年就是这样烂烂的、烂烂的这样子撑着哦。好、哦，这有网友留言说：“想请问浩哥，我们讲的四大基金到底是哪四大基金啊、哦？”四大基金那么简单的事情，你上网 Google 一下就知道了嘛。哦、四大基金嘛。白兰氏、桂格老协珍。纯元堂嘛，啊，四大基金。好，我们看一下全网台积电的问题哦，因为昨天台积电跌幅有两个 percent， 我们看到非常明显。我们过去跟各位画的台积电的三波卖压，这三波卖压不是随便画一条颈线，而是根据当时的量能来做一些分析。我们看到第一波的卖压量能已经到了，那如果这一波的卖压区间突破之后的话，它大概就会上一波的卖压，大概就在五百六十块左右，新一波的卖压就会回来的。我们说。当时是怎么画出这三条呃量能的脉压呢？其实主要就是针对量价图，啊、呃，量价图就是在过去。一个月或者一个季度啊，针对台积电的成交量能来进行统计，所以量价它通常具有压力或者支撑的效果。你像现在哦，已经算是突破了四百九十八块的关卡了，所以很有可能接下来就是呃四百九十八块到五百二到五百三左右进行震荡，然后上方还有两波的卖压嘛，哦，所以在这种状态底下哦，台北股市哦现在面临的它不只是外资系统单不愿意回补的迹象，它更面临着上方的台积。变套牢量开始默默的出现了。那昨天其实震震惊消息很多啊，啊，不只是裴若曦的问题啊，昨天。呃，台积电董事长刘德音哦，也接受了 CNN 的访问哦。这一次被问到，如果中国犯台啊，台积电是否会跟各地的供应商紧密的合作维持哦？那其实啊，其其实我看的整场反弹也没什么太多的重点嘛。哦、啊，就大家不要歧视台湾啊，一旦发生战争，大家都是输家。啊、所以昨天这个问题没有特别的严重啊，反而是我们看到最近。啊，这个入媒哦，其实针对台积电和中芯哦进行了相关的统计哦。其实现在台积电手上的资本开出哦，几乎是中芯国际的七倍啦。哦。所以现在大陆正在进行大基金计划第三期的筹备哦。它的目的是什么？把中芯的资本支出给补上。哦，各位要理解哦，你资本支出是人家的七倍，落后人家七倍的人家厂商啊、哦，基本上是怎么努力都没办法超越了，它不只是产能的问题，它是设备的新投入的问题都无法拉抬哦。那其实各位可能没有想到哦，如果以台积电的研发支出来看的话，目前已经是。对于整个中国大陆来看，它已经算是第二名了，仅次于中国建筑啊，所以值得观察的一个迹象啊，就是说这一次我们看到哦，台积电自从在二零二零年取消针对华为的订单之后哦，反而台积电营收的上升速度越来越快。那今年大家都很清楚是景气的下行年，半导体的卖压也相对来的最重。可是你也看到了，台积电几乎一整年下半年的财报也会非常好，加上它也不愿意调降财测啊，那台积电过去的。财务透明度其实也很高嘛，他说的话大家也愿意相信，所以值得多做一些观察喽。OK， 那另外一项啊，我觉得我们刚才聊了很多总基面相关面消息面的讯息哦，其实最终台北股市要回归基本面了。我们看一下昨天中经院所公布的台湾 PMI 制造业技能采购指数来到四十七喽啊，所以完全的跌破五十的龙虎线，也就是台北股市。在昨天正式由中金院所定义进入紧缩格局啊，五十以上台湾是进入扩张格局，五十以下是紧缩格局。好，那我们就来观察了。因为 PPI 在过去的下降区间，通常会到四十五左右来到一个主体的迹象，比如说二零二零年或者二零一八、二零一九年哦，所以这一次下滑的幅度非常快，会不会有一种快速见顶的迹象在？这是值得观察的。可是各位也要知道 ，PPI 它不是领先指标啊，它算是一个落后指标。呃，基本上相对于股价来看的话，它通常会稍微与股价落后反应哦。真正具有领先指标的、哦、是财报面上的利空进出，因为你要财报对于财策有所下调之后，才会影响到明年或者下一季度的营收，最后才会影响到 PMI 嘛。那我们看到目前台北股市从七月份以来开始进行利空的释放，但是相对于2020年、19年、15到16年、2011到12年哦，基本上整体台北股。股市的预估 EPS 下滑幅度并没有想象中还要来得快，股价是跌很多了，但是大家都在等啊，等什么？等你财报把利空。试出来的那一刻啊、哦，所以值得大家来多做些留意和观察。我认为台北股市目前还在丢这个利空，它不像美国股市，美国股市丢很快哦。美国股市从第一季度啊，那沃尔玛、加德宝、零售业开始丢，丢完之后品牌商开始丢，品牌商丢完之后，晶片商开始丢。哦，美国股市这个利空突然暴增呐、啊，对不对？但台股你总有种感觉，一堆人觉得说景气还很还很好，对不对哦？那你要等到它改口，才算是一个利空正式的释出哦。好，最。好，后最后哦，九点零一分，我们最后来看一下零零九零零的问题哦。哦，零零九零零，昨天呃富邦投信已经公布了这一次富邦特选高股息三十 ETF 公布配息是一点二块哦，那么按照目前的收盘价十一点七块，哎，殖利率十趴。哎哦，这表现的算是不错哦，从资利率表现的确，它也达到了我们过去看到富邦特选高股息哦，往年的平均资利率有十帕的一个表现。那当然啦，哦，它不可能每次都配十帕，那不然它资利率就40帕了嘛，哈、哦，所以很有可能它是提前或者说把过去领到的配息集中在这一次计配息当中进行试除。可是我们也很清楚哦，关朋友，过去我们跟各位提到说，因为它已经跌破发行价，照理来讲它是不能够配国内财产的交易所得，就是它赚到的。资本利的是不能够拿出来配的，所以他现在配的十趴百分之百应该都是股利或者盈余所得、哦。我们看到这张图表啊，是零零五六过去几年的国内财产交易所得和股利所得，基本上零零五六从过去几年来看呢、啊，它配的赚到的价差是越来越多啊、哦，反而配到的股息是越来越少啊、哦。那零零九零零这一次啊，配相对全部都是现金股利，至少可以承认。他拿到的股息真的很多吗？相对于他现在的成本价，他拿到的配息真的是相对来的比较多。但值得观察的事情是哦，因为你想看哦，他现在一次配就配一点二块，如果他每一次都配一点二块，他现在市价十一块嘛，他配个十次他就归零了，对不对？他就。那零零九零零归零嘛，好，所以值得观察的，就未来几次它配息肯定不会像今年一样多好，这个是几乎可以确定的。那零零九零零其实近期的卖压也相对来看比较重，我们看到在所有高股息 ETF 当中，它跌幅今年以来是跌幅有两成三，远远大于目前大盘的零零五零十七趴的水准。那目前在整个高股息 ETF 当中啊，表现最好的是零零七三一。富华富时高息低波，再来就是零零七零一国泰股利精选三十，然后是零零八七八跌幅十个 percent， 零零五六跌幅十三个 percent 所以今年以来我们看到很明显的、呃、台湾高股息富邦特元高股息这档 ETF、哦、的确过去的回撤绩效啊、哦，不只是赢大盘，也赢高股息指数，所以有可能今年刚好遇到空头年嘛、哦，所以我觉得更值得观察的事情是，基本上它按照目前的选股逻辑哦，长年期。要打败大盘，按照过去的回推是有可能的、啊。那只是我觉得要等到今年过完之后来看一下它内扣费用到底有多少吧。<笑>为什么？因为内扣费用会反映在它的市价以及净值身上，所以最终最后它的内扣费用。消耗的越多，它的市价越低，那么你的现金股殖利折率率就会越高，就会形成这种畸形的现象。好，我们看到台北股市下跌190十点啊，今天整体量能稍微有点放大哦，两千0百亿啊，外资的系统单正在发酵，是在14792百点。OK， 平盘以下，国安基金护盘嘛，哦，所以我们来观察喽，哦、啊，今天会不会尾盘给它买上来了 ？OK， 啊。啊，这这有人留言，我们政府很有钱呐、啊，我们政府很有钱了、啊。哦，大家说四大基金是在业配，不是业配啊，不是业配啦。哈、哦，四大基金，四大基金，大家这真不知道吗？四大基金有哪几大啊、呃？四大基金，我想一下，四大四大基金啊、哦，劳保、劳退、退服和邮储嘛，对不对 ？OK 哈、哦呃，还白兰氏呢啊、哦，嘴炮了，嘴炮 ，OK。这个大家说历史总是不断重演，这波反弹散户比法人多，我倒是觉得还好啦，我倒是觉得还好啊，因为量能真的有一点偏低。呃，这一波奇牛，美国散户也没跟到啊、呃，对啊，现在才开始跟啊，现在才开始跟的、啊，大家都是这样子啊。<是><笑> OK。这个浪漫大哥说，利空暴增才好啊，快速下跌对于打击通膨才有效果，没错没错啊！这一次张董说，国安军每次都尾盘突袭，省着用，以免提早耗尽力气，这倒是真的啊。不不过我看到他其实本坡应该也没有买多少吧，对不对哈、啊？所以今天就是一个非常好复盘的日子，对吧？哈、啊，今天最关心的复盘的目的啊，不是因为财报的下滑，是因为裴若曦啊，是吧？哈、啊，台币已经完全顶破三十了嘛，所以值得观察一下啊。央行可能最近也会有一些动态哦，哈、啊，毕竟。央行对于稳会措施在近期也有宣示，有可能会召开临时会来跟各位做一些沟通。好了，感谢各位今天的分享和交流，我们就明天早上八点半早晨财经速解如再相见。如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。